0: Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, car on a enregistré avec ma sœur Céline, coach vitalité, cet épisode pour te partager comment nous avons appris de nos erreurs pour enfin sortir la tête de l'eau et se mettre en priorité.
1: Avec Floriane, on a été dans la situation de se laisser dépasser par notre vie et donc de totalement s'oublier au profit de nos projets pendant plusieurs années, avant de réussir à transformer notre quotidien. En mai 2022, on a donc créé C'est ma priorité, le programme A2Coach qui a pour objectif de faire de ton épanouissement et de ton bien-être ta priorité. On accompagne les personnes qui se sentent dépassées, fatiguées, stressées ou en manque de repères à ne plus s'oublier et vivre pleinement leur vie. Parce qu'on est convaincu que tu mérites d'être tout en haut de ta to-do list de te sentir en forme et détendu grâce à un équilibre de vie et une organisation qui te conviennent vraiment. Tu peux choisir dès aujourd'hui d'appuyer sur pause pour enfin te choisir toi, sans négliger ta réussite. Tu peux choisir de prioriser ce qui te fait du bien et t'apporte de la joie sans te sentir coupable. Tu peux choisir de travailler moins mais mieux pour avoir du temps pour prendre soin de toi et de tes proches. Tu peux choisir de ne plus repousser à plus tard le moment où tu t'écoutes pour enfin prendre au sérieux les signaux d'alarme que ton corps t'envoie depuis déjà trop longtemps. Tu peux choisir de vivre ta success story sans devoir passer par le burn-out. Alors, si tu as choisi de vraiment changer les choses, on peut t'accompagner main dans la main dès aujourd'hui. Pour savoir si c'est ma priorité et le programme qui est fait pour toi, tu peux simplement réserver un appel clarté avec nous. Ça dure 45 minutes, c'est totalement gratuit et c'est sans engagement. Retrouve dans les notes de l'épisode le lien pour réserver ton appel clarté, ainsi que toutes les informations sur le programme.
0: Avec Céline, on adore discuter ensemble, refaire notre monde et comprendre pourquoi et comment on est arrivé là où on est aujourd'hui. On a décidé, pour une fois, d'enregistrer ces conversations, pour partager avec toi notre expérience, nos conseils, et aussi t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que nous. On te souhaite une très belle écoute.
1: Dans l'épisode précédent, on te partageait ce qui nous est arrivé dans notre aventure filante. Pendant filante, on ne prenait pas le temps de s'observer. On apprenait une tonne de choses pour prendre soin de soi, se donner de l'amour, plus de gratitude et on partageait même des conseils en ce sens. Mais on n'a jamais vraiment fait pause pour se rendre compte de notre état, pour se rendre compte que l'on n'était pas du tout aligné avec nous-mêmes et qu'il était impossible de tenir sur le long terme de cette façon. Quand on lance un projet, c'est vraiment plus un marathon, de la course d'endurance, il faut tenir sur la distance. Si on part en sprint, on va certes très vite, mais vraiment pas très loin. Mais ça, quand on est dans la spirale infernale du « faire, faire, faire », il n'y a pas de place pour s'en rendre compte.
0: Qu'est-ce qu'on a fait pour nous permettre de faire le premier pas vers un rythme de vie qui nous convient et un rythme de vie dans lequel on réussit nos projets sans s'épuiser On a beaucoup
1: discuté déjà, j'ai envie de dire. Ouais, comme on le fait aujourd'hui. Tout comme aujourd'hui. On a eu des prises de conscience. Pour moi, la première étape, c'est de s'en rendre compte. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on partage beaucoup sur le fait de faire pause, de faire stop dans son quotidien. Quand on ne prend pas le temps de faire pause, finalement, on on se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui va pas. On se rend pas compte de comment on aimerait faire autrement. Euh, donc, la première étape, c'est de faire pause une fois qu'on a fait pause, une fois qu'on était dans l'échec et face à, face à cette non-réussite. Là, on a eu de vraies prises de conscience et on s'est pris une vraie claque dans la gueule.
0: Pour une claque, c'en était une grosse. En fait, on l'a vu venir, on ne va pas mentir sur ça, on l'a un peu vu venir. On a commencé en plein milieu de la campagne Ulule, qui s'est déroulé de mi-septembre à mi-octobre. plein milieu de la campagne Ulule, on savait qu'on n'y arriverait pas. On savait que c'était fini, qu'on avait très très peu de chance, mis à part un miracle euh, de, euh, je ne sais pas, qu'on aurait fait de buzz, ou je n'en sais rien, de vendre les 300 agendas nécessaires Pour qu'on puisse imprimer les agendas et donc euh, concrétiser le projet. En plein milieu de la campagne Ulule, avec Céline, on s'est regardé et on s'est dit, "Bah, c'est fini, (rire) on n'y arrivera pas. Et en fait, on s'est libéré à ce moment-là. Et c'est pour ça que parfois, regarder son échec en face et faire pause, ça peut être hyper bénéfique, quoi. Juste de, on souffle.
1: Je me rappellerai toujours ce que je vous ai dit à ce moment-là. Je vous ai dit « Ok, c'est fini là on, on laisse tomber Ok, bah je vais dormir.
0: <rire> » C'est vrai. Et, et moi, à ce moment-là, j'ai me suis dit « Ok, je, j'accepte. » Et en fait, c'était mieux. Et c'est là qu'on s'est vraiment pris la deuxième claque. C'est de se rendre compte que finalement, c'était une bonne nouvelle de ne pas y arriver. Parce qu'on était en train de s'embarquer dans quelque chose dans lequel aucune de nous trois ne s'épanouissait. Et ça, c'est important de le dire et de le rappeler que parfois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on court après un rêve qui n'est pas le nôtre ou qui n'est plus le nôtre. Et comme on le dit, comme on le répète, eh bien, faire pause, s'arrêter, souffler, respirer, ça peut vraiment te permettre d'éviter, de continuer à t'essouffler et courir après quelque chose qui, qui ne te correspond pas. Et pour se rendre compte que ça ne correspondait pas, on a aussi commencé à faire quelque chose d'hyper important. On a commencé à s'observer à la place de vouloir tout changer tout de suite avec, comme on le disait dans l'épisode précédent, euh, mettre en application tous les conseils et tout ce qu'on pensait qui devait être fait dans notre quotidien pour qu'on sente mieux, pour qu'on, sente avec, pour qu'on ait plus d'énergie, pour qu'on sente plus motivé, pour qu'on euh, ait plus d'envie, pour qu'on ait plus de créativité pour qu'on soit en meilleure santé. Bref, tout, toute cette liste un petit peu des bonnes choses à faire, eh bien on cherchait à les appliquer tout de suite, maintenant, et à tout changer dans notre quotidien du jour au lendemain. En fait, c'était n'était juste pas viable, c'était juste impossible. Donc, on est dans un cercle, on se dit, OK, on est nul, on n'y arrive pas, on n'est pas capable de se lever à 7h du matin pour aller marcher, on n'est pas capable de se faire des plats assez équilibrés. On n'est pas capable de, d'atteindre nos objectifs professionnels, personnels. Bref, du coup, on se culpabilise. Euh... Et puis, il y a beaucoup de truc à ce moment aussi où on est en mode, OK, mais pourquoi telle
1: personne y arrive et nous, on n'y arrive pas, en fait
0: Ouais, énormément de comparaisons. Énormément. Et c'est malheureusement ce qui va souvent de pair avec le développement mmh. personnel, classique. Mmh. C'est que tu cherches à te développer personnellement et en fait, à la place de prendre le temps d'accepter qui tu es et d'en fait de te regarder pour de vrai, eh bien, tu regardes quelqu'un d'autre en te disant « je veux être comme ça ». Et c'est triste. C'est triste et ça nous emmène vraiment pas dans le bon euh, versant
1: du développement personnel. C'est là qu'on se retrouve dans des spirales qui sont même plus des spirales du faire, 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 mais plus des spirales du devenir euh, qui je ne suis pas, du devenir quelqu'un d'autre en réalité. Euh, et puis même cette histoire de devenir la meilleure version de soi-même, on est déjà la meilleure version de soi-même tu es déjà la, me- et la meilleure version de toi-même. En allant vers le développement personnel, tu continues juste d'enrichir tout ça, d'enrichir qui tu es et de pouvoir être beaucoup plus aligné avec tes valeurs qui évoluent au fur et à mesure des années. L'idée aussi du développement personnel, c'est de pouvoir toujours revenir sur quelque chose qui te correspond malgré ton évolution et de ne pas rester bloqué un petit peu avec des habitudes qui correspondent peut-être à la personne que tu étais il y a 5 ans par
0: exemple. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on bah, on arrête ce projet filante, on, on décide ensemble que ça s'arrête là, que c'est mieux pour tout le monde. Et en fait, là, <rire> c'est juste une vague de fatigue, une vague de, d'émotion. Euh, donc, on, on accepte à ce moment-là aussi de se laisser le temps de vivre tout ça. Et c'est super dur. Je me rappelle que pour moi, c'était très, très dur parce que... Comme, tu le dis, comme on le disait dans l'épisode d'avant, il y avait un peu cette notion aussi que l'objectif n'avait pas été atteint, donc que la finalité n'avait pas été atteinte, et donc qu'on s'arrête en cours de chemin. Et il y a quand même ce truc, euh, bah quand tu, es, euh, tu avais tellement cette habitude, à chaque fois qu'il y avait un échec, de rebondir, euh, d'aller faire autrement, d'aller faire autre chose, là il y a un peu ce truc de, mais je ne peux pas faire autrement, faire autre chose, je dois simplement accepter et me laisser le temps. Et ça c'était dur, ça c'était challengeant. Et pourtant, je pense qu'il y a eu un moment donné, il y a eu un peu un déclic, euh, qu'on parle de changement de mindset, on parle de prise de conscience. Mais à un moment donné, je me rappelle, je crois que c'était... Bah, on, avait, on avait des, des locaux euh, sur Saint-Etienne, on avait un petit bureau de 10 mètres carrés qu'on partageait. Et on se regarde avec Céline, et là, on, on comprend que, qu'en fait, c'est OK, et que ça va bien se passer, et que même si on n'a pas réussi ce projet-là, la suite, elle sera juste incroyable, quoi et c'est, en fait, c'est un truc qu'on se raconte, quoi. À ce moment-là, c'est un truc qu'on se raconte, il faut bien se rassurer. Et là, on, on se lâche la grappe, quoi. Après filante on se lâche la grappe. Juste, on, on, se, on se laisse le temps, on, on relâche toute cette pression qu'on s'était mise sur les épaules et cette tension qui s'était accumulée pendant un an et demi, quoi.
1: Pour le coup, on s'est vraiment bien lâché la grappe pendant plusieurs semaines, puisque même, euh, voilà, on s'est rendu compte en cours de, de campagne, donc, euh, je dirais... Euh, mi-octobre à peu près
0: qu'on s'est rendu compte que c'était fini alors le, le milieu de campagne c'était du coup début octobre début octobre de, de campagne ouais, c'était début octobre et donc, la, la campagne se terminait le 22 octobre.
1: Alors, faut savoir que Flo est une experte pour se souvenir des dates, et moi, pas du tout. Donc, je, je me réfère toujours à elle hein, quand il s'agit de dates.
0: Moi, j'ai à peu près une idée des périodes, c'est déjà beaucoup. Et si jamais, on ne l'a pas précisé, mais ce projet, ça, vous avez envie de voir à quoi ça ressemble. L'agenda filante, vous tapez sur Google, vous tomberez sur la campanule, elle est toujours en ligne et vous pouvez découvrir tout le projet. Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, ça fera toujours plaisir. Évidemment. (rire) En fait, on se rend compte,
1: donc, début octobre, que finalement, euh, c'est fini. Euh, Je passe clairement les jours suivants à dormir. Mon corps est épuisé. Je n'ai jamais mené autant à bout. Et pourtant, j'en ai fait des diplômes qui m'ont fait euh, faire beaucoup de nuits blanches. Mais là, j'ai vraiment jamais autant poussé mon corps, mon cerveau, mon esprit autant à bout. Et je me rends compte que juste je ne peux rien faire d'autre que de dormir le plus le plus possible. Euh, il y a quand même deux trois choses. Il faut quand même continuer d'être minimum présente. On peut pas juste dire bon bah c'est bon on arrête tout. Non en fait la campagne Hulu, elle est encore en cours. Donc on continue de, de maintenir la façade la façade de. <rire> Et on continue d'être un minimum présente, euh, mais en fait, derrière, il n'y a plus personne, très clairement, à ce moment-là, derrière, euh, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, euh, l'équipe est éclatée, euh, le projet est éclaté, il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus personne dans nos corps. Et en fait, c'est que sur la fin de l'année, donc exactement le 31 décembre, qu'on a réussi avec Flo à reprendre le dessus et à mettre un vrai point final et un vrai terme au projet filante en venant proposer les mensuels en fait, de l'agenda de façon gratuite pour remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés et qui nous ont suivies dans ce projet. Et c'est vraiment que au 31 décembre, alors que depuis début octobre, on savait que c'était terminé, qu'on a réussi à avoir un regain d'énergie pour euh, mettre fin à, à Filante. Donc déjà, rien que ça, pour donner une idée d'à quel point euh, on peut se retrouver complètement dans une spirale, complètement dans quelque chose qui vient complètement nous bouffer physiquement, mentalement, on n'avait plus rien, on était complètement lessivés et on a mis des semaines et des semaines à juste avoir ce petit regain d'énergie pour pouvoir tourner la page et mettre fin à la filante.
0: Tout ce que tu dis, c'est clairement la preuve que le travail acharné, ça ne fait pas la réussite. Ce qu'on a vécu dans cette expérience et ce qu'on a pu vivre aussi dans d'autres projets de notre vie, quand on enchaînait et qu'on ne prenait pas le temps de se poser, parfois ça paye, mais finalement, majoritairement du temps, eh bien, ça te met dans des situations tellement inconfortables et ça va chercher euh, tellement de ressources en toi que même si peut-être tu atteins ton objectif, derrière, tu mets tellement de temps à te remettre que tu t'en profites pas, tu le célèbres pas, euh, tu n'en prends peut-être même pas conscience ou tu cherches tout de suite quel est l'objectif suivant parce que le chemin, il a été tellement douloureux que tu te dis, ok, mais maintenant, je veux du plaisir. Et parfois, tu te rends même pas compte que tu as besoin de plaisir. Mais... Ça m'a vraiment fait vraiment fait prendre conscience et toute, toute cette aventure que tout donner dans un projet ça rend pas heureux en fait <rire> tout donner pour un projet euh, c'est pas ça la persévérance en fait c'est pas comme ça que j'ai envie de voir la persévérance aujourd'hui dans mon entreprise dans mes projets personnels ou professionnels pour moi finalement la persévérance c'est c'est persévérer pour que tu vives une vie épanouissante c'est pas attendre la fin d'un objectif euh, pour que là, aies l'épanouissement, en fait. C'est, c'est tous les jours, c'est quotidien. Mais on en reparlera dans les épisodes suivants de ça. <rire> Je vais trop vite. <rire> Mais voilà, ça, c'était hyper important pour moi de rebondir là-dessus par rapport à ça. Et donc, euh, bah, quand tout ça, ça s'est terminé, pour revenir un petit peu sur l'historique de, de cette période pour nous, on s'est dit clairement, plus jamais. Et on s'est promis l'une à l'autre, plus jamais ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait entre temps, comme tu le disais, on a pris le temps de souffler, de se reposer, de, de juste récupérer. Et on a commencé du coup, vu qu'on ne se donnait plus d'objectifs, on s'était lâché la grappe, eh bien à se regarder, à s'écouter et à se comprendre beaucoup, beaucoup plus. Et pourtant, si tu écoutes mon, mon podcast, tu sais que j'avais déjà vécu un électrochoc. Mais là, ça, ça a vraiment un petit peu comme le marteau qui vient sur le clou, quoi. C'est venu vraiment appuyer là-dessus. Quoi. C'était un bon
1: rappel, en fait. C'est un bon. Exactement. Euh... Oh,
0: tu as voulu continuer. Bah, tiens, <rire> tu vas voir si tu peux continuer. <rire> Exactement. Et donc, euh, aujourd'hui, grâce à, à beaucoup d'observations, et de compréhension de ce dont on avait besoin et pas ce qu'on croyait avoir besoin, on se connaît vraiment. Et pas uniquement grâce à des tests, même s'il y en a un qui a clairement changé notre vie, celui du chronotype. Et ça, euh, juste, on en reparlera aussi, mais c'est, c'est juste quelque chose qui a énormément changé notre vie et notre, notre, notre vision de, de nous-mêmes et qui nous a permis d'avancer vers un rythme de vie qui nous convenait vraiment. Mais donc, comme je disais, c'est pas juste grâce à des tests, c'est surtout grâce à une vraie observation complète de tous les jours de nous-mêmes et en conscience. En fait, c'était de vraiment se regarder tout le temps quelles étaient nos habitudes, qu'est-ce qui nous faisait du bien, qu'est-ce qui nous mettait mal, quand est-ce qu'on avait, on était en train de digérer, quand est-ce qu'on avait plus de créativité. C'est de se poser toutes ces questions d'observation qui a vraiment permis qu'on puisse passer à autre chose, faire autrement. Et ça, c'est la première étape la plus importante. Et si on revient un peu sur l'historique, on commence l'année 2022. Comme on l'a dit, on l'a terminé en mettant le point final sur l'aventure filante. Le 31 décembre, on a terminé l'année 2021. Et on commence l'année 2022 en se disant « Ok, maintenant, on se met en priorité. » Et ça nous a suivi pendant tout l'hiver. Et ça nous a tellement suivi. Et ça a tellement été... Euh, notre motivation et notre drive sur tous les projets qu'on est en train d'entreprendre qu'au printemps on a décidé de créer le programme C'est ma priorité pour accompagner toutes les personnes qui vivaient peut-être la même chose que nous qu'on avait vécu et qui avaient besoin d'aide pour faire autrement et surtout pour le faire plus vite que ce que nous ça nous a pris comme temps parce que non c'était beaucoup trop long pour nous donc on veut que ça soit beaucoup plus rapide pour les autres <rire> Oui, puis c'est aussi le fait de quand nous,
1: on est bloqué dedans, on a du mal à trouver, à voir les solutions. Alors que là, d'avoir quelqu'un qui nous dit, ah oui, je sais que tu as vécu ça, euh, j'ai vécu la même chose, ok, tu en es à telle étape, ok, essaye ça. Et là, tout de suite il se passe quelque chose. Et là, tout de suite, tu peux aller beaucoup plus vite. Alors que c'est vrai que quand toi, tu es dans cette situation et bloqué dedans, tu n'arrives pas à voir, tu pas à réfléchir, tu pas à te rendre compte. Comme je le partageais aussi sur l'épisode qu'on a fait ensemble sur euh, comment retrouver son énergie, moi, je me rendais pas compte et pourquoi je suis passée par une hypnose régressive pour pouvoir retrouver mon énergie. Parce qu'en fait, j'étais tellement au fond du gouffre que j'étais incapable de voir ce que je pouvais faire, quelles étaient les solutions, les possibilités. Et du coup, de vraiment faire pause et de me faire accompagner à ce moment-là, c'est là que ça change tout. Parce que là, je, je tends la main et je me laisse prendre par la main. Et là, il y a un vrai déclic. Et là, il se passe quelque chose, la vision, les actions, tout peut se mettre en place, tout peut changer.
0: Comme on disait, tout part de cette observation qu'on a commencé à avoir sur nous-mêmes, cette observation bienveillante et consciente, d'arrêter de se comparer, d'arrêter de se juger. Mais concrètement, qu'est-ce que ça nous a apporté de nous observer Retrouve la suite de notre conversation dès demain sur Libre à Toi le podcast pour créer ta propre liberté en osant être toi-même. Si tu souhaites réserver ton appel des pour discuter avec nous, on t'a mis toutes les infos dans les liens du podcast. A très vite pour faire de toi ta priorité et tout déchirer